0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas de Bancada. Desta feita vamos fazer uma análise daquilo que foi o jogo com o Aroca, jogo no estádio FAPL em Coimbra, no Calhabé, em que a Académica sai derrotada por uma bola a zero, com um golo ainda no início da primeira parte do Aroca. Um jogo com muita esperança, um jogo esperançoso por parte da Académica, poderia pôr qualquer uma das, das equipas que ganhasse em boa posição para esta reta final do campeonato. Uh, foi mais um jogo de muita esperança em que a Académica sai com um balde de água fria na cabeça, não é? Uh, como é que viste a entrada da Académica neste jogo, Zé Pedro? Uh, o 11 inicial, sobretudo, e, e a atitude da Académica, uh, sobretudo no início do jogo, até ao gol do Oroga. Pá, acho que acho que,
1: que a Académica deu meia hora de avanço, sinceramente, à, à Oroca. Uh, e foi nessa meia hora que, que a história do jogo ficou ficou resolvida, praticamente. Uh, o Oroca acaba por marcar um lance em que o, o Mika e o, não sei, o Ricardo Dias também não fica bem na fotografia, mas o, é um lance que é dado para a Académica. De resto, o Oroca pouco ou nada fez a mais para ameaçar para, para, para a baliza da Académica, mas... Uh, mas o que é certo é que esse Bull acabou por contar a história do jogo a Académica depois, depois dessa meia hora mostrou alguma reação mesmo sem criar grandes oportunidades de perigo há alguns lances mas uh, não, não, nenhum, não há assim uma avalanche ofensiva não se pode dizer que haja uma avalanche ofensiva da Académica em busca do gol do empate há alguns lances especialmente na segunda parte o Boldini tem um cabeceamento, o Ricardo Dias tem uma bola dentro da pequena área mas uh, foi, um jogo, foi um jogo pobre da Académica, que acabou por tocar muito provavelmente, mesmo por essa meia hora. Porque, se, se calhar se não fosse por essa meia hora, a Académica fez mais que o mas uh, esse erro e esse, essa meia hora em que a Académica não esteve presente no, no, em, em campo, Acabou por, por ser crítica e a académica acabou por perder com o Oroca.
0: Certíssimo, eu concordo também que, que foram, foi meia hora de avanço completamente para, para a Oroca. Uh, Zé, pergunto muito diretamente: estavas à espera deste 11 e, e achas que o Rui Borges entrou para ganhar ou para empatar? Acho que não havia grande 11, grande alternativa para
2: estar à espera. Não é o uh, único potencial titular que estava no banco era o Mimito uh, por isso não, não havia Guima não havia Fabinho não havia Fabiano e acho que a equipa acabou por perder bastante por essas faltas um, quanto, ao, quanto ao 11 e se a equipa jogou para ganhar ou não uh, pá, eu, acho que, eu acho que o empate era útil uh, era do para a académica Uh, e, sinceramente, acho que nenhuma equipa mereceu verdadeiramente ganhar. Uh, sim, talvez tenhamos entrado um pouco a medo. Uh, e e é com a medo, quer dizer, claro, uh, mais tentar não sofrer do que, do que efetivamente marcar. Uh, mas, pronto, a verdade é que eles marcaram. E acho que, depois, um meio-campo composto pelo Ricardo Dias e pelo Diogo não ajudou muito a, a, a tentar chegar à... À, à vitória, à igualdade, porque pronto, o Diogo é sempre um jogador mais, mais defensivo, que se calhar é bom para conservar resultados, mas não para, para chegar a, a, aos golos e acho, acho que o Diogo foi um. não esteve muito bem neste jogo, talvez um pouco por causa disso também.
0: Eu por acaso acho que o, o Diogo esteve bastante bem até, uh, mas lá está, o Diogo está um bocado mais habituado a assumir um papel mais defensivo, uh, e, e acho que o fez bem, teve um ou dois erros na primeira parte, mas também safou muitas bolas, uh, mas realmente... Sim, mas na segunda parte nem era preciso safar bolas, na segunda parte o jogo foi todo académico, percebes? Sim, 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 sim. não, mas na primeira parte também safou algumas, acho que o, o Diogo não teve... Não teve especialmente mal, não foi de todo por causa do Diogo uh, que este resultado aconteceu. Uh, realmente não sei se, se, se é por características do jogador, se é por instruções do treinador que, que, que o Diogo assume um papel tão defensivo, porque me parece que podia ser um elo ali importante para ligar a defesa com o ataque. Uh, e sobretudo ligar a bola com o Xavi. que... Também fez o que pôde. Acho que há que realçar isso. O Xabi não fez o que pôde. Acho que sobretudo fez um bocadinho mais um esforço para se aguentar muito tempo, apesar de depois ter saído. Mas não, não vi, por exemplo, o Xabi a fazer uma coisa que ele costuma fazer, que é vir buscar a bola cá atrás para conduzir o meio-campo todo. Acho que ele se tentou conservar um bocado mais na sua posição. E a bola, efetivamente, quando começou a chegar lá, lá está, depois do golo, do Aroca, a Académica teve um cadáver ofensivo bastante grande se bem que sem oportunidades é um, uma coisa que eu te queria perguntar Zé, já, já o último jogo assumimos muito o jogo uh, e tivemos em perigo até de perder o jogo uh, e hoje voltamos a assumir e parece que não, não, houve, não, não houve grandes oportunidades de, de perigo real por parte da Académica uh, o que é que se passa ali no ataque Uh, para, não, para não conseguirmos faturar,
1: sim, é isso, é, isso, é exatamente isso. Uh, acho que faltaram também soluções uh, na medida em que, nem tanto o Fabinho, mas acho que o Fabiano, eu notei muito que estes laterais, os dois, que aliás eram os que idealmente seriam titulares no início da época, antes do Fabiano chegar uh, ofensivamente, pá, o Mike, por exemplo, não, não, não dá para a projeção do Fabiano. Acho que é ainda por cima jogando do lado do Traquina. Que é um jogador que não desequilibra, fica um lado direito muito estéril. Uh, o Mike e Traquina. A Académica perdeu essa, 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 essa forma de ataque com, com o Fabiano, essa alternativa. E, e o Brontels também, não sei se é por ter vindo lesão, mas não tem, claramente notou-se já para o fim do jogo a voltar para trás. Já não tinha a mesma pujança, já fazia faltas a meio campo por não conseguir aguentar. Tanto que depois, até quando entrou o Fabio e o Vian, ele passou para centro, mais para o centro, uh, fazer, fizeram uma defesa mais ou menos a três. Uh, acho, acho que a ausência do Fabiano notou-se muito o Xavi não, não, pronto, não, não, não acho que tenha sido o pior em campo mas também não, não, não gostei não, não, não admirei a exibição dele acho que pá, noto o Xavi muito mais fraco fisicamente do que o normal, eu olho para as pernas dele e olho para as pernas do Baldini e aqui eu, é um bocado diferente as pernas do Xavi tão, são, parece que estamos a... a imagem que me vai à cabeça é quando fazemos jogamos futebol praia e precisamos de alguma coisa para fazer de postes. e uma baliza é feita com pranchas de surf e a outra é feita com chinelos
0: também é difícil chegar ao porte das pernas do Bolívio
1: mas as, mas as pernas do Xabi estão comparado com qualquer outro jogador tem que As pernas do, do o Xabi parece que fisicamente não está, não está tão forte por acaso agora não me lembro como é que estava ano passado mas nota-se que o Xabi chega aos 30 minutos e, 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 e vai abaixo e quebra e tem que sair Uh, acho que o Traquina também esteve muito abaixo. Uh, mais uma forma de, de, não, não, de não ajudar no, 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 no abaixo
2: ataque. De quê? Abaixo de quê?
1: Por exemplo, abaixo do último jogo, que não, mesmo não tendo estado muito bem, pá, o Traquina esteve mais uma vez miserável neste jogo e fica difícil quando um dos extremos não, 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 não cria perigo, não desequilibra, não, não faz nada. E a Académica, mais uma vez, por esse, esse lado, esse lado Trakina e Mike foi para mim foi tinha estava tapado não não, não não conseguíamos nada daí uh, o Mayambel acho que entrou tarde apesar de Mayambel não ser um jogador muito bom acho que acho que era um jogador que até agitou um... e pá de resto pronto uh... ah, e concordo com o Diogo Pereira que é um, um jogador que mais uma vez o mimito também devia ter entrado mais cedo porque o Diogo Pereira é um jogador que A atacar Joga quase sempre para trás, os passos para a frente são raros e, e pronto, assim também fica é difícil de construir. Acho que passa um bocado por aí, mas não, sinceramente não encontro uma, uma razão para, para a académica ter perdido
0: Sim, uh, e, e já agora levantaste um ponto bom, que era a coisa do, do lado do traquinho do Mike, do lado direito, não estar a acontecer nada. Uh, e vimos ali cerca dos, não sei, 65 minutos, uma troca Uh, aliás quando tudo estava a acontecer do lado esquerdo que eram bolas e bolas para o Sanca o Sanca e o Traquina mudam de lado uh, o que é que aconteceu Zé? foi por, exatamente por não estar a acontecer nada e para ver se acontecia alguma coisa dos dois lados foi só o fator surpresa o que é que se passou?
2: Às vezes, acho que às vezes acontece aliás nos últimos jogos tem acontecido esta troca esta troca de, de extremos Uh, e sim, acho, acho que foi por causa, um bocado por causa de, da falta de criatividade do lado direito, apesar do Mike estar a subir bastante no terreno, ele aparecia bastante na área uh, para cabecear ou para finalizar, o que acabou por não resultar muito, uh, apesar disso pronto não havia muita criatividade desse lado uh, e acho que essa foi a solução encontrada pelo, pelo Rui Borges, essa falta de criatividade do lado direito.
1: Sim, eu, acho, eu até acho, que não sei se concordam, mas acho que resultou em muito pouco. Até acho que a equipa perdeu com isso. Não sei se a vossa, opini se a vossa opinião é a mesma. Mas o Sanca deixou de desequilibrar tanto, até porque a bola, a bola teve mais pelo lado esquerdo. E, e acho que pronto, o Sanca não teve tanta bola e o Traquino sempre que a bola lá chegava, também não conseguia não conseguia criar perigo. E depois acabou até por entrar o Maimela para o lugar do Xabi e acho que aí então é que... A Académica pôs a mercê da sorte. E... Pá, e pronto. E depois o Trakina até acaba por ir para o para, para lateral direito. Quando sai o Mike. Mas aí acho que, a acho que a Académica já não estava... E até entrou o Fábio Viana, que também não, 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 não entrou. Pronto, também, não sei, também já jogou 5 minutos. Mas acabou por não... Por não, não, pronto, por não fazer nada demais. mais e sim, acho que essas alterações não, 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 não resultaram em nada. Uh, a alteração do Traquina e do Sanca do lado, e as alterações do, do Fábio Viana e do Dani. Uh, mas pronto, também vai um pouco de encontro. Sim, aqui, foi porque... a
2: clássica substituição a 5 um, minutos
1: a acabar. Sim, até foi dupla. Mas, pronto até, até se pediam esses, esses jogadores. Porque lá está o, o Brantelos do lado hoje já não criava tanto perigo. Então era preciso um jogador fresco, só que o Fábio Viana também não entrou bem.
0: Sim, e, 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 se, e se calhar uh, acho que passava já para te perguntar a ti, Zé Pedro, uh, em termos individuais, quem foi o, o melhor jogador e o pior jogador?
1: Um, muito rapidamente, acho que o, o pior uh, é difícil, são os dois difíceis, porque tiveram a equipa muito equilibrada pela negativa. O Mika, claramente, tem que estar entre os, entre os meados para pior porque na única intervenção que teve enterrou, o Ricardo Dias também não está isento de culpas, na minha opinião acho que, não sei se foi falta de comunicação, mas ele esteve muito apático, na recense, quando a bola lhe chega, e os nomes que eu já disse, Diogo Pereira e Traquina mas acho que o que eu, pronto pá, o Traquina é um boca, o Mick é um bocado chato, na única intervenção que ele tem, nomeá-lo mas pá, entre ele e o Traquina o Traquina também jogou 90 minutos teve bola e não fez nada mas uh, o Mika tem influência direta no resultado. Portanto, eu vou dizer Mika para pior, para melhor. Pela mesma razão, é muito difícil. Mas eu acho que vou dizer Zé Castro. Acho que foi o único com um objetivo no jogo. Uh, ele e o Sanca E até o Boldini. O Boldini lutou muito, mas falhou também uma bola de golo. O Sanca pá, é um rapaz que eu acho que tem que decidir mais rápido. Agarra-se muito à bola e às vezes perde alguns lances assim. Mas pá, o Zé Castro, mesmo tento, não tendo tido a eficácia de passos bom que teve a semana passada, Acho que foi um jogador que teve mais critério, mais, mais objetivo e que fazia mais, tinha mais ideia do que estava a fazer dentro de campo.
0: Por isso acho que o meu
1: melhor vai para o Zé Castro.
0: Sim, pá, eu, eu por acaso discordo um bocadinho contigo. Acho que o Zé Castro tem sempre ideia do que é que está a fazer em campo. E hoje, hoje não, ontem, segunda-feira, até defensivamente teve bastante bem. Cortou lá bolas cruciais das poucas vezes que o Arauca ia lá à frente do Zé Castro. Uh, cortava a bola, mas a nível de produção via-se que ele queria produzir, mas houve muitos passos falhados desta vez do, do Zé Castro, acho que foi um bocadinho, em termos de construção, uma sombra daquilo que se viu uh, a semana passada. Uh, no entanto, para mim, não é o pior. Uh, também discordo contigo do Mayambela, acho que o Mayambela não mexeu nada, só se mexeu a ele e completamente sem cabeça. Uh, acho que Pronto, a académica e os jogadores da académica, felizmente, já estão com alguma ideia, estão com uma ideia bem definida, tática. Às vezes, não há, não há aquele toque final, não há aquela genialidade, mas têm uma ideia. E o Maembela parece que entra sem ideia nenhuma. O Maembela acho que entrar maluco a correr para onde, para onde o espaço está livre e não para onde, para onde se deve correr. Pá, não gostei nada de ver o Maembela. Traquina também teve bastante mal. O Mica peca por esse erro, sem dúvida. É, é, é o problema dos pés, que já vimos várias vezes, sobretudo a época passada. Por isso, nem sei a quem é que vou dar o meu pior jogador. Talvez dê ao Meambela, porque achei que foi mesmo uma entrada ridícula desta vez, completamente ridícula. Uh, numa altura em que realmente era preciso estávamos todos com o coração nas mãos ver o Bella entrar para fazer aquilo para mim foi um, um desgosto tremendo uh, quanto a melhor jogador pá, sou capaz de dar uh, ao Xabi porque o Xabi realmente dá, dá ali muita qualidade ao ataque circula a bola muito bem acho que a nossa pressão Uh, e conseguirmos ter tanta posse de bola como tivemos uh, acho que se não me engano foram, foram 65% de posse de bola para a Académica uh, acho que é devido à nossa posse de bola ofensiva a partir do momento em que estamos a perder um zero e que termos conseguido manter essa posse de bola é, é por causa do Xabi uh, falta ali o Génio no último terço uh, Boldini desta vez não conseguiu <risos> Uh, talvez por causa de impedimentos e, e dificuldades do ramadão uh, mas, mas isso já não está a cargo do Xabi, o Xabi, o papel que tem acho que o fez bastante bem uh, e realmente é difícil uh, um jogo destes darmos um, um melhor jogador porque sentimos que, que a Académica pronto, falhou desta vez mas o meu melhor prémio vai, 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 vai para o Xabi Zé o que é que tu achas?
2: Eu não acho que o Boldini tivesse estado assim tão tão mal. Uh, acho que o problema não foi por aí. Uh, outra coisa que eu queria dizer antes de fazer as nomeações é que não percebo como é que tendo o Xabi em campo, ainda há bolas paradas que o Traquina bate. Quando o Traquina bate bolas paradas é sempre uma nulidade. O Xabi impõe outra qualidade. Quanto ao pior e melhor, Uh, pá, para mim os piores foram o traquinho e o Diogo uh, apesar de pronto, o Mika ter tido aquele, aquele falhanço uh, mas acho que vai mesmo para o traquina né? melhor uh, Mike acho que apesar de pronto, como já falámos uh, não ter tido o ímpeto ofensivo que o Fabiano dá mas pronto, são características do jogador acho que um, acho que deu, deu tudo o que tinha e, e acho que acabou por fazer um jogo bastante positivo
0: Sim e, e acho que está a análise feita uh, aquilo que foi o jogo uh, a última pergunta em relação a este, este jogo do Aroca e é uma, uma pergunta mais de futuro é a pergunta que se põe neste momento que é a toalha está deitada ao chão já não temos hipótese o que, é que, o que é que tu achas, Zé Pedro?
1: Pá, acho que, sinceramente, o... a qualificação direta fica muito difícil. Porque, se não me engano, uh, só que eu não estou, mas acho que somos quatro, a 4 quatro pontos do Viseu, exatamente. Estamos a 4 pontos do Viseu, ou seja, são dois jogos e faltam 3. Portanto, acho que o segundo lugar fica muito difícil. Mas acho que a luta para o terceiro lugar está em aberto. Aí, 4 equipas, estamos a 1 um ponto, do Aroca. Uh, epá, e e acho, que sub, acho que as duas equipas que sobem divisão andarem pelo top 3 no final da época, acho que seria uma coisa histórica. Uh, acho que a académica pá, tem condições, tem condições. Não tem um calendário assim tão uh, apertado a partir de agora, apesar de ser ter dois jogos fora. Uh, não joga contra equipas aflitas, não joga contra equipas para subir. Portanto. Acho que a Académica consegue, consegue ganhar os três jogos. É esperar que Arouca e Feirense não ganhem os três jogos. Acho que não é assim tão impossível. Uh, mas acho que o terceiro lugar é, é, é claramente possível. Estamos a um ponto e, de facto, um, em nove possíveis. Uh, a luta pelo segundo, pela pelo, pelo, pelo subida direta. Eu acho que o Vizela dá aqui um passo gigante. Acho que muito dificilmente o Vizela perderá quatro, uh, ou três pontos para o Aroca. Vá. Portanto, acho que, acho que a luta para a subir direita está, está entregue, mas o terceiro lugar é toda uma nova luta. E acho que a académica está na luta ainda. Acho que não tenho a certeza. O ponto é, é claramente recuperável.
0: Sim, e, e, e Zé. Uh, última pergunta. Uh, uh, chegando ao terceiro lugar, como o Zé Pedro acredita que é possível, e eu também ainda acredito que sim. Uh, Estamos numa boa posição para um playoff ou é realmente uma tarefa hercúlea? Vai ser um jogo taca a taco ou, ou claramente a académica não é a favorita para esse playoff?
2: Está a falar mesmo do playoff de subida caso nos aporemos. Certíssimo. Depende bastante. Depende bastante da equipa que nos calhar. Há equipas na Primeira Liga que estão bastante fracas. Mas acho que este ano. A segunda liga talvez esteja mais fraca comparativamente à primeira liga do que o habitual. É a sensação que me dá. É, e por isso é, vai ser sempre um jogo bastante difícil. Ainda por cima académica, não tendo um, um plantel com muita profundidade. Já percebemos que não, né? Faltam-nos jogadores, vamos logo abaixo. É, por isso acho que vai ser um jogo bastante complicado. Agora. Uh, quem, é que poderá ser, uh, o, quem é que poderá ser o, o adversário? Uh, neste momento é o Boa Vista, que lá está. E o Boa Vista tem uma equipa, aliás, não diria equipa, porque pronto, uma equipa que está em momento não se pode dizer que tem uma equipa muito boa, mas individualmente tem, tem características muito boas, como por exemplo o Angel Gomes uh, ou o Javi Garcia. Tem, inclusive, um campeão mundial em título, que é o Abil Rami. Um, o Ellis também é muito forte. Pronto, acho que as apesar das individualidades serem fortes, a equipa não, não mostrou muito, mas também, mas também já não mostrou muito ao longo da época, mas também já mostrou o quando vale em jogos importantes, como, por exemplo, contra o Benfica, que deu 3-0, ou contra o... O Porto, que acho que empatou, ou se calhar não chegou a empatar, mas, mas fez uma, empatou, exatamente, empatou, desigual. Uh, por isso, acho que este, se não calhar o boa vista, vai ser complicado. Pronto, depois há aqueles, por exemplo, uh, o Farense está fraquinho, apesar de ter um jogador bastante interessante, que é o... que o ajuda-me, é... Uh, Ryan Gold. Ryan Gold, exatamente. Uh, Uh, o Famalicão é mais ou menos um Boa Vista, uh, tem um, boas individualidades, uh, mas a equipa, uh, é, como, como coletiva, é um, bocado, um pouco fraca, uh, por isso também pode ser complicado. Ah, não sei, acho que depende muito, é um bocado casuístico aqui uh, o adversário.
0: Deixa-me só, só dizer que as três
1: equipas acima da linha d'água, vocês já devem ter visto, são Boa Vista, Rio Ave e Famalica.
0: Exatamente. Que é que isto era a luta da Europa no início da época pois é verdade é verdade e, e mesmo e mesmo ano passado também foi foram equipas muito bem classificadas e que realmente tem um plantel acima acima da média da académica sem dúvida e parece-me a mim em termos individuais também acima da média da primeira liga mas lá está temos visto que o coletivo tem valido mais até pela segunda liga temos visto um porto B com individualidades, em termos de equipa, é o que é. Um, mas antes desse jogo do play-off, que é hipotético ainda, temos de certo um jogo para a semana com o Mafra, onde vamos a Mafra uh, revisitar uh, alguns jogadores, um deles que o Zé Miguel adora, Stephio Okitocanjo, revisitamos também o nosso conhecido Kaká, uh, mais alguns bons jogadores, como a Abel Camará, dentado em grande forma e, e no a média ofensivo estava a faltar mais um o João Graça exatamente mais um jogador de referência com muitos anos de segunda liga um Mafra que está em décimo primeiro lugar creio eu com 36 pontos uh, o que é que o que é que podemos esperar deste deste jogo com o Mafra, Zé bem
2: hum, acho que tem de ser um jogo para ganhar não é é um, um, uma equipa que tem tem de estar de uma forma má desde que o Steve aqui tocando se lesionou nunca mais foram os mesmos
0: é verdade
2: uh, pronto por isso tem de ser um jogo para ganhar não, é?
0: não, há, não há mais a dizer Zé Pedro alguma coisa a apontar a este Mafra algum alguma individualidade especial alguma coisa que tenhamos de ter em conta para este jogo
1: não as individualidades tu já disseste todas as mais importantes estagava só o sul-coreano o Lee wang que cá em Coimbra fez uma, uma excelente exibição é um, um jogador perigosíssimo mas por acaso agora nem tem jogado uh, pá, lembro-me que o Mafra na primeira metade da época se calhar foi a equipa que melhor jogou a bola e que daí para, para, para entretanto golzão do a que do disseste, do, do Okito Canjo perdeu muitos pontos e já não está na luta para, para subir sequer mas teve mandou muitas jornadas no topo e a, a ser a minha equipa que melhor jogava Uh, não tenho visto grandes jogos do Mafra mas uh, vi um pouco o jogo com o Chaves já numa altura em que eles estavam apenas a segurar o resultado portanto, não, não mostra nada mas eles não ganham há oito jogos portanto a Académica tem aqui uma certa oportunidade de voltar às vitórias e ganhar aqui um, um balanço final para a, parte, para a parte para a parte terminal da, da temporada e acho, acho que vai conseguir acho que a Académica vai com regresso do Fabiano essencialmente acho que a Académica vai conseguir vencer este Mafra posso já lançar o meu palpite Vou dizer
0: 1 vou dizer um a 0. 1 um a 0 um para a Académica, muito bem. Uh, eu não vou com tanta confiança, uh, a julgar por aquilo que são uh, as épocas passadas, uh, se bem que a toalha ainda não está deitada completamente ao chão, mas foi um, um grande passo em falso, normalmente depois destas, a Académica vai-se abaixo, lembro perfeitamente daquela época, em que estávamos para subir, e depois o final foi uma desgraça porque tinha que ser, já não vi nada a fazer e acabamos em oitavo ou nono lugar. Uh, vou apostar num, numa derrota da Académica, Deus queira que não, Deus queira que eles venham ainda com toda a esperança, mas vou apostar no, no 2 a 1 para o Mafra. E tu, Zé? Uh, desculpa, Zé, podes voltar a dizer o teu?
1: O meu foi 1 um a 0.
2: 1 a 0 para a Académica bem, vou dizer vou dizer 2-1
0: para a Academia muito bem estão as apostas feitas o jogo está em cima da mesa temos mais 3 jornadas até o final do campeonato um campeonato de segunda liga acho eu que bastante inédito bastante competitivo, acho que mais competitivo do que qualquer um poderia esperar no início da época a julgar pelas confusões todas couve, um couve de subida e descida uh, do Setúbal e, e, e de mais quem que se para a SNS, já não sei, mas aqui uma grande confusão, acabou, acabou por se ver um, uma segunda liga não tão reforçada com alguns pesos pesados uh, e ainda assim jogou-se bom futebol, futebol competitivo e a competição vê-se que está aí quase inédita como quase nunca acontece na segunda liga até ao fim, até à última jornada e continuamos aqui de pé a apoiar a nossa Briosa, Deus queira que sim. Vemos-nos então depois desse jogo em Mafra. Mais algum apontamento, Zé Pedro? Sim, tenho,
1: tenho um, é muito rápido, é um minuto. São dois, na verdade. Primeiro, só destacar o, o, o ingresso de um jovem português da académica para o Eintracht Frankfurt. Não sei se vocês viram. Rodrigo Cunha assinou pelo... Sim,
2: mas é incrível que é um gajo que não fez um único jogo esta época porque as competições estiveram paradas. Fui sim, ver, sim, sim, sim. Uh, e não jogou nem na equipa B nem na equipa Sub-21.
1: Mas ele tem 15 anos, pá.
2: O 16. Pronto, uh, mas acaba Eu por ser um, estéril, um jogador que vai parar à Académica este ano para fazer zero jogos agora está no Aintraco Franco. -Fan. Mas isso é, isso é a
1: jogada de empresário porque outro, houve outro, outro português do Dia que também foi para lá portanto isto foi claramente sim. jogada de empresário mas pô, fica à nota. E outra nota, que já é estamos a chegar à parte terminal da época, portanto, começam a ser distribuídos os vários títulos dos vários países, e há um jogador da Académica que venceu a Taça da Hungria, que foi uh, Mauro Cerqueira, ao serviço do UIPEST, uh, levantou a Taça da Hungria. Acho que não me esqueço de mais nenhum que tenha vencido alguma coisa esta semana, mas se me tivesse esquecido para a semana trago, certamente mas sim, Mário Cerqueira, que eu ainda há uma, uma semana nem sabia onde é que ele estava de repente ele ganha a taça rio. de
0: um dia e mas serve sim, para
1: senhor. ver onde é que ele
0: está Sim senhor, muitos parabéns então ao Mauro Cerqueira. Uh, vemos -nos, então para a semana depois do jogo do Aroca até lá, um grande abraço